0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 21장 15절에서 16절입니다. 이 여러 날 후에 여장을 꾸려 예루살렘으로 올라갈 새 가이사라의 몇 제자가 함께 가며 한 오랜 제자 구부로 사람 나손을 데리고 가니 이는 우리가 그의 집에 머물려 함이라. 아멘 성경 내용의 대부분은 하나님의 말씀을 쫓아 바르게 살라는 명령으로 이루어져 있습니다. 만약 성경 내용이 하나님의 글은 명령으로만 구성되어 있다면 성경은 인간의 도덕경이나 윤리 지침서에 지나지 않을 것이요 하나님의 명령을 다 이행할 수 없는 인간은 하나님의 심판을 면치 못할 것입니다. 성경이 하나님의 말씀을 쫓아 바르게 살 것을 명령하는 데에는 대전제가 있습니다. 아브라함이 먼저 하나님을 알고 먼저 하나님께 순종했기 때문에 믿음의 조상이 된 것이 아니었습니다. 구상의 도시 하란에서 여호와 하나님을 알지도 못하던 아브라함을 하나님께서 먼저 믿음의 조상으로 선택하고 부르셨습니다. 창세기 12장 1절에서 3절입니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라 아브라함이 하나님을 알기도 전에 하나님의 은혜가 아브라함에게 먼저 임하신 것이었습니다. 아브라함은 하나님의 그 은혜에 이끌려서 하나님의 부르심에 순종할 수 있었습니다. 늙어서까지 자식이 없던 아브라함이 믿음의 조상 아브라함으로 그 존재가 완전히 새로워질 수 있었던 것은 전적으로 하나님의 은혜 덕분이었습니다. 아브라함의 아들은 이삭이었습니다. 이삭의 아내인 리브가가 쌍둥이 아들을 수폐했습니다. 리브가는 어느 날 자기 태속에서 쌍둥이들이 심하게 다투는 것을 느꼈습니다. 그럴 경우에 어떻게 해야 하는지를 알지 못한 리브가가 하나님께 기도드리자 하나님께서 리브가에게 말씀하셨습니다. 창세기 25장 23절입니다. 여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 네 태중에 있구나 두 민족이 복중에서부터 나누이리라 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨더라. 그 쌍둥이가 세상에 태어나기도 전에 그 쌍둥이가 아직 어머니의 태 속에 있을 때 하나님께서는 큰 자가 작은 자를 섬길 것이라고 말씀하셨습니다. 유태 사회는 철저하게 장자 우선 사회였습니다. 장자를 우선적으로 우대하는 사회였다는 말입니다. 아우들은 형들을 특히 장자를 섬기면서 살아야만 했습니다. 그런데도 하나님께서는 이 쌍둥이가 이 세상에 태어나서 자신들의 역량을 발휘하기도 전에 이 세상에서 선과 악을 행하기도 전에 장자인 형이 동생을 섬기게끔 하셨습니다. 하나님께서 태속의 동생을 먼저 선택하시는 은혜를 베풀어 주신 것입니다. 그 동생이 야곱이었습니다. 자기 목적을 위해서라면 거짓마저 서슴지 않던 야곱이 새로운 이스라엘로 거듭날 수 있었던 것 또한 그의 의지나 능력 이전에 하나님의 은혜로 인함이었습니다. 하나님께서 레위기 11장 45절을 통해서 이스라엘 백성들에게 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 명령하셨습니다. 하나님의 거룩하심처럼 너희도 거룩하라는 것입니다. 하나님의 거룩하심은 완전 무결한 거룩하심 아닙니까? 이 세상에 어느 인간이 완전 무결한 하나님의 거룩하심에 이를 수 있겠습니까? 만약에 하나님께서 이렇게만 명령하셨다면 죄인인 인간 가운데에 그 누구도 그 명령을 준행할 수 없습니다. 그러나 이스라엘 백성들에게 거룩할 것을 명령하신 하나님의 말씀 레위기 11장 45절의 전문은 이렇습니다. 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽땅에서 인도하여 낸 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 하나님께서 이스라엘 백성에게 이집트의 노예살이에서 해방되는 은혜를 먼저 베풀어 주셨습니다. 죄와 사망의 노예인 이스라엘 백성들을 당신의 거룩한 자녀로 구별해 주시는 은혜를 먼저 베풀어 주신 것입니다. 그러므로 하나님께서 이스라엘 백성들에게 내가 거룩함으로 너희들도 너희들 자력으로 거룩하거라 라고 말씀하신 것이 아니라 내가 먼저 너희를 나의 거룩한 자녀로 구별해 주었으므로 이제부터 너희도 나의 그 은혜를 쫓아 거룩한 삶을 살아라는 말씀이었습니다. 이집트의 노예였던 이스라엘 백성들이 죽음의 땅 광야를 넘어서 거룩한 약속의 땅가나안 땅으로 입성할 수 있었던 것도 바로 하나님의 은혜로 인함이었습니다. 이처럼 하나님께서는 언제나 인간에게 먼저 은혜를 베풀어 주시는 아버지이십니다. 우리말 은혜라고 번역된 헬라어 카리스는 아무 조건 없이 거저 베푸는 호의를 뜻합니다. 만약에 내가 받을만한 자격이 있어서 호의를 받는다면 그것은 내가 받아 마땅한 나의 권리이거나 대가일 것입니다. 그러나 아무런 자격도 없는 우리에게 오히려 심판받아 죽어 마땅한 죄인인 우리에게 하나님께서 예수 그리스도의 십자가 보혈을 통해 우리를 당신의 거룩한 자녀로 삼으시는 은혜를 먼저 베풀어 주셨습니다. 하나님의 그 은혜를 믿음으로 바르게 깨달은 사람이라면 바로 그 은혜 때문에 그 은혜를 심입어서 그 은혜에 이끌려 주님을 쫓아 살아가지 않을 수 없게 됩니다. 주님의 그 은혜를 특히 더 크고 더 깊이 깨달은 사람일수록 더더욱 자신의 의지를 다해서 주님을 쫓아 살게 됩니다. 자신의 예루살렘 행을 눈물로 가로막고 나선 자기 일행과 빌립의 네 딸들을 바울이 질타했습니다. 13절입니다. 바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니 똑같이 주님으로부터 구원의 은혜를 입은 그리스도인들이었는데도 바울 일행과 빌리버의 내 딸들은 단지 바울의 예루살렘 행위 결박과 투옥의 길이라는 이유만으로 바울에게 예루살렘으로 가지 말라고 그의 앞길을 눈물로 가로막았습니다. 반면에 바울은 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐만 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 가고 했습니다. 그 차이는 지난 시간에 살펴본 것처럼 주님의 은혜에 대한 깨달음의 깊이에 기인하고 있었습니다. 바울은 평소에 자기 자신을 죄인 중의 괴수로 여기고 있었습니다. 자기에게는 구원받을 만한 자격이 전무했다는 말입니다. 그런데 하나님께서는 죄인 중의 괴수인 바울을 영원한 저주와 멸망의 심판대에 세우시기는 커녕 그에게 구원의 은혜를 베풀어 주셨을 뿐만 아니라 그를 사도로 세우시는 은혜까지 베풀어 주셨습니다. 바울은 주님의 그 은혜를 생각할 때마다 그 은혜는 불가사의한 은혜였습니다. 우상의 도시 하란에서 하나님을 알지도 못하던 아브라함을 믿음의 조상으로 불러내신 하나님의 은혜, 태속에 있는 야곱을 언약의 자손으로 먼저 부르시는 하나님의 은혜, 비천한 노예들을 당신의 거룩한 자녀로 먼저 불러내시는 하나님의 은혜와 동일하게 불가사의한 은혜가 바울에게 임한 것입니다. 바울은 그 불가사의한 주님의 은혜를 생각하면 생각할수록 자신의 온 삶을 들여서 주님을 쫓아 살지 안을 수 없었습니다. 우리 교회에는 새신자반 10주, 성숙자반 10주, 삼양자반 10주, 총 30주에 걸친 성경공부가 매년 두 차례씩 개설되고 있습니다. 새신자반은 초신자를 위한 반이 아니라 신앙 연륜에 상관없이 예수 그리스도 안에서 거듭난 새로운 피조물로서 정말 새로운 삶을 실천하며 살아가기 원하는 분들을 위한 과정입니다. 성숙자반은 주님 안에서 좀더 성숙한 신앙생활을 실천해가기 원하는 분들을 위한 과정이고 사명자반은 바울처럼 생명에 있는 동안에 주님을 위해서 사명자로 살아가기를 원하는 분들을 위한 과정입니다 그러나 30주에 걸친 그 성경공부에 참여한다는 것과 실제로 그렇게 살아간다는 것은 전혀 별개의 문제입니다 십자가의 보혈을 통해서 자기에게 새 생명을 주신 예수 그리스도의 은혜를 믿음으로 바르게 깨달은 사람이 예수 그리스도 안에서 새 신자의 새로운 삶을 실천하며 살아가게 될 것입니다. 살아가면서 주님의 은혜를 더 깊이 깨달은 사람이 주님 안에서 영적인 성장을 추구하는 성숙자로 살고 싶어 할 것입니다. 주님의 은혜에 더 깊이 침잠한 사람이라면 바울처럼 자신의 남은 생을 주님에게 온전히 던지는 사명자로 살아갈 것입니다. 그렇다면 주님께서 당신이 베풀어 주신 은혜에 대해 자신의 온 삶으로 응답하는 사람, 바울과 같은 사람을 당신의 은혜로 계속해서 책임져 주심이 마땅하지 않겠습니까? 오늘 본문이 바로 이 질문에 대한 해답입니다. 15절을 보시겠습니다. 이 여러 날 후에 여장을 꾸려 예루살렘으로 올라갈 새. 여러 날이 지난 후에 마침내 바울이 예루살렘으로 향해 발걸음을 떼었습니다. 가이사리아에서 예루살렘까지는 100km 떨어져 있었습니다. 인생 말년에 접어든 바울이 걸어간다면 사흘 길이었습니다. 그먼 길에 오른 바울 일행의 수는 오히려 더 늘어났습니다. 16절을 보시겠습니다. 가이사리아의 몇 제자가 함께 가며 한 오랜 제자 구부로 사람 나손을 데리고 가니 이는 우리가 그의 집에 머물려 합니다. 본래 바울의 일행은 사도행전을 기록한 누가와 디모데 그리고 흉년을 당한 예루살렘 교회에 구제 헌금을 전달해 줄 고린도와 마게도냐 각 지역 대표들이었습니다. 그런데 예루살렘을 향해서 바울이 가이사랴를 출발할 때가이사랴의몇 제자들도 바울의 일행에 합류하였습니다. 그들 가운데에는 특히 구부로 출신의 나손이라는 사람도 있었습니다. 이때 나손이 왜 바울의 일행에 합류하게 되었는지 그 까닭을 본문은 이는 우리가 그의 집에 머물려 함이라고 설명하고 있습니다. 예루살렘에 자기 집을 소유하고 있던 나손이 바울과 그의 일행을 예루살렘에서 자기 집에 묵게 해 주기 위해서 바울을 따라 나선 것이었습니다. 사도행전 20장 4절에 의하면 바울이 3차 전도여행을 매듭짓고 고린도를 떠날 때에 바울의 일행은 바울 자신을 포함해서 8명이었습니다. 그 8명에 마게도냐에서 누가가 합류해서 총 9명이 되었습니다. 거기에 바울이 가이샤라에서 떠날 때에 가이샤라의 몇 제자들까지 합류하였으므로 바울 일행은 최소한 1 0여 명이 된 셈입니다. 그들이 모두 한 집에서 머물기에는 적지 않은 숫자입니다. 그런데도 나소는 그들을 모두 자기 집에 묵게 해주기 위해서 길을 따라 나섰습니다. 나소는 예루살렘에 그 많은 사람들을 다 재워주고 먹여줄 만큼 큰 집을 소유하고 있었던 것입니다. 이를테면 나소는 부자였습니다. 지금 바울은 예루살렘에 벼서를 따기 위해서 올라가는 길이 아니었습니다. 바울이 예루살렘에서 결박당하고 투옥당할 것이라는 것은 선지자 아가보를 통해 이미 공개된 사실이었습니다. 지킬 것이 많은 부자는 본래 따질 것도 많고 눈치 볼 사람도 많습니다. 그런데도 부자 나소는 예루살렘에서 유대인들에 의해 결박당하여 로마 군들에게 넘겨질 것이라는 바울과 그의 일행을 그 무엇, 그 누구도 개의치 않고 자기 집에서 재워주기 위해서 바울을 따라 가이샤라를 함께 출발했습니다. 구부로 출신의 나손이 예루살렘에 살면서 본문의 시점에 왜 가이샤라에 가 있었는지 가이사리에서 나손과 바울이 어떻게 만났는지, 나손이 바울과 그의 일행을 왜 예루살렘에서 자기 집에 모두 묵게 해주려고 생각했는지 그 동기나 과정에 대해서는 본문이 전혀 설명해 주지 않습니다. 본문이 주고자 하는 메시지는 그런 부수적인 데 있지 않기 때문입니다. 오늘의 본문이 주고자 하는 메시지는 바울이 자신을 구원해 주신 주님의 은혜에 죽을 것도 각오하고 자신의 온 삶을 드렸을때 하나님께서 바울과 그의 일행이 예루살렘에서 머물 숙소를 책임져 주실 정도로 속하여 그에게 은혜를 베풀어 주시고 계신다는 데에 있습니다. 앞으로 계속 살펴보겠지만 이때 예루살렘에 도착한 바울은 불과 일주일 정도 만에 체포당하고 맙니다 그리고 2년 후에 로마로 압송당할 때까지 바울은 계속 감옥 속에 갇혀 있었습니다. 하나님께서는 바울이 예루살렘에 당도한 뒤에 체포당하기 전까지 겨우 일주일 동안 그의 일행과 함께 머물 숙소를 책임져 주시기 위해서 예루살렘에서 1 0 0 k m 나 떨어져 있는 가이사려에서부터 구부로 출신의 나손을 동원하시는 불가사의한 은혜를 바울에게 베풀어주고 계시는 것입니다. 이처럼 바울에 대한 주님의 은혜는 결코 단일회적으로 그치지 않았습니다. 교회를 짓밟던 폭도인 차기에게 구원의 은혜를 베풀어주신 주님에게 바울이 자신의 삶을 드렸을때 주님께서는 방금 우리가 본문을 통해 확인한 것처럼 바울에게 필요한 세심한 부분까지 책임져 주시는 은혜를 계속 베풀어 주셨습니다. 바울은 중단 없는 주님의 그 지속적인 은혜 속에서 자신의 의지와 뜻과 마음을 다해 자기를 송두리째 주님께 던져드리는 우리가 알고 있는 바대로의 위대한 사도바울이 될수 있었습니다. 그래서 예수 그리스도의 십자가의 보혈을 통해서 구원의 은혜를 먼저 입은 우리는 주님께서 우리의 삶 속에 날마다 계속해서 베풀어주고 계시는 주님의 은혜를 헤아려 볼수 있는 눈을 지니고 살아야 합니다. 주님께서 아무리 계속 은혜를 베풀어 주셔도 그 주님의 은혜를 은혜로 헤아려 볼줄 아는 눈을 지니지 못하면 우리의 의지나 노력만으로는 사명자나 성숙자는 고사하고 일평생 새신자로도 살수 없습니다. 2주 전의 일입니다. 2부 예배가 끝난 뒤에 엘리베이터에서 만난 한 젊은 여성도님이 제게 말을 했습니다. 자기 남편의 삶이 회신 이전의 저와 똑같았답니다. 지나간 제 삶처럼 엉망이었다는 말입니다. 그런데 최근에 하나님의 은혜로 남편이 변화되어 완전히 새 사람이 되었답니다. 그리고 남편이 백주년 기념교회에 가서 예배를 드려보자고 해서 그날 처음으로 우리 교회를 찾아와서 예배를 드렸다고 했습니다. 자동차를 이동시키기 위해서 먼저 나간 남편은 직접 보지 못했지만 남편의 변화에 대해서 말하는 그 성도님의 얼굴에는 감격의 생기가 역력했습니다. 저는 그 성도님의 감격을 그대로 느낄 수 있었습니다. 평소에 남편이 엉망인 삶을 산다면 가장 속상해했을 사람은 그 남편과 한몸을 이룬 아내 아니었겠습니까? 엉망이었던 남편의 삶이 새로워졌다면 세상에서 가장 기뻐했을 사람 역시 아내 아니었겠습니까? 그러나 아내의 감격과 기쁨이 아무리 컸다 할지라도 당사자인 남편의 감격과 기쁨보다 더클 수는 없습니다. 자기 자신도 어쩔 수 없었던 자기 삶을 새롭게 해 주신 주님의 은혜를 생각할 때마다 그 남편이 얼마나 감격하고 감사하겠습니까? 그 남편이 하나님의 그 은혜를 잊지 않는다면 그는 일평생토록 주님의 뜻을 따라 살기 위해 누구보다 애쓰는 사람이 될 것입니다. 그 젊은 여성분님은 예전에 제가 어떻게 살았는지 마치 곁에서 지켜보기라도 한 것처럼 자기 남편의 삶이 회심 이전의 저와 똑같았다고 했습니다. 아마도 제 책이나 설교를 통해 알게 된 과거의 제 모습을 그렇게 표현한 것일 것입니다. 그러나 제가 과거에 엉망이었던 제 삶을 어떻게 책이나 설교를 통해 다 표현할 수 있겠습니까? 과거의 제 삶은 그분이 생각한 엉망보다 훨씬 더 엉망이었습니다. 엽기 25편 6절의 표현을 빌리자면 저는 구더기 같은 인간, 벌레같은 인생이었습니다. 그런데 많은 분들이 아시는 것처럼 1984년 8월 2일 새벽 2시에 스스로 제 생명을 갉아먹던 죽음의 수렁에서 제가 벗어났습니다. 그것은 제 의지가 아니었습니다. 제 능력이나 제 힘으로 인함도 아니었습니다. 그것은 하나님의 은혜였습니다. 하나님의 짧지 않은 손이 저를 그 수렁에서 해방시켜 주신 것이었습니다. 제 스스로 도저히 헤쳐나올 수 없었던 그 수렁에서 하나님의 은혜로 해방되었을 때의 그 감격과 기쁨은 제 둔한 재주로는 도저히 설명할 길이 없습니다. 하나님의 은혜는 그때 그한 번으로 그치지 않았습니다. 만약에 하나님의 은혜가 수렁에서 한번 건져 내어 주시는 것으로 그쳐 버렸더라면 저는 엉망보다 더 엉망이었던 옛 삶으로 인해 회개해 버리고 말았을 것입니다. 하나님께서는 저의 나약함과 태만함과 무지함과 부족함과 온갖 잘못과 허물에도 불구하고 계속해서 당신의 은혜로 저를 감싸 주셨습니다. 바로 주님의 그 계속된 은혜 덕분에 오늘 이 시간에도 저는 이렇게 서 있을 수 있습니다. 그리고 제가 제 의지를 다해서 주님께 충성하려고 하는 것도 언제나 저를 감싸주시고 계시는 주님의 은혜로 인함입니다. 그러나 언제든 만약 제가 주님의 그 은혜를 외면한다면 저는 그 즉각 자만과 교만으로 또다시 무너져 내리고 말 것입니다. 오늘은 우리에게 구원의 은혜를 먼저 베풀어 주시기 위해서 예수 그리스도께서 십자가에서 당하신 고난을 묵상하고 우리의 그릇된 삶을 참회하는 사순절 두 번째 주일입니다. 매일 매 순간 자기 삶 속에 베풀어 주시는 하나님의 은혜를 헤아려 보면서 하나님의 은혜에 깊이 침잠하여 살았던 바울은 하나님의 은혜에 대해 이렇게 고백했습니다. 로마서 8장 32절을 세번역 성경으로 읽어드리겠습니다. 자기 아들을 아끼지 않으시고 우리 모두를 위하여 내주신 분이 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 선물로 거져주지 않으시겠습니까? 우리말 선물로 거져주다 라고 번역된 헬라우 동사 카리조마이가 은혜를 뜻하는 카리스에서 파생된 단어입니다. 그렇지 않습니까? 우리에게 구원의 은혜를 접근없이 거저 베풀어 주시기 위해서 당신의 독생자를 십자가의 제물로 내놓으시기까지 어한 하나님께서 어떻게 우리에게 필요한 은혜를 매일 매순간 우리의 삶 속에 베풀어 주시지 않겠습니까? 시인은 시편 121편을 통해서 하나님의 은혜를 이렇게 노래했습니다. 내가 산을 향하여 눈을 들리라. 나의 도움이 어디서 올까? 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다. 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다. 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 이시라. 여호와께서 네 오른쪽에서 네 그늘이 되시나니 낮의 해가 너를 상하게 하지 아니하며 밤의 달도 너를 해치지 아니하리로다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환난을 면하게 하시며 또네 영혼을 지키시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다 눈을 들어 보십시오 천지를 창조하신 하나님의 손은 결코 짧지 않습니다 하나님의 은혜를 보려하는 사람에게는 하늘의 해와 달과 별도 길가의 나무와 꽃도 바람과 새의 노래소리도 내 곁의 사람들도 하나님의 은혜 아닌 것이 없습니다. 하나님의 은혜가 우리 삶을 언제나 떠받쳐주고 계십니다. 하나님의 그 지속적인 은혜에 의해 죽음이 두려워서 자기 아내를 누이라고 속일 정도로 연약했던 아브라함은 강한 믿음의 조상으로 우뚝 섰습니다. 하나님의 중단 없는 그 은혜를 심입어 사기꾼 같은 야곱은 이스라엘의 막을 올렸습니다. 하나님의 그 영원한 은혜 속에서 사도바울은 2000년의 시간과 공간을 초월해서 우리 가운데 영원히 살아 있습니다. 하나님의 그 은혜가 지금 우리와 함께하고 계십니다. 우리가 하나님을 잊고 있던 그때에도 하나님의 은혜는 우리를 떠난 적이 없었습니다. 우리 모두 하나님의 그 은혜를 헤아려보는 눈을 지니고 하나님의 그 은혜에 깨어있는 그리스도인이 되십시다. 하나님의 은혜 속에서 우리 역시 새신자로 살아가는 감격을 성숙자의 삶을 영위하는 희열을 우리 인생의 경주를 사명자로 완주하는 보람을 만끽하게 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 아브라함을 믿음의 조상으로 세워주신 그 변함없는 은혜로 야곱을 새로운 이스라엘로 거듭나게 해주신 그 지속적인 은혜로 바울이 예루살렘에서 겨우 일주일 머물 숙소까지 친히 책임져 주신 그 섬세한 은혜로 주님께서 항상 우리를 떠받쳐 주고 계심을 감사합니다. 내가 주님을 잊고 있던 그때에도 주님의 따뜻한 은혜로 계속하여 나를 감싸고 계셨음을 감사합니다. 이제부터 주님의 그 은혜에 날마다 깨어있게 해 주십시오. 주님의 그 은혜를 헤아려 볼줄 아는 눈을 갖게 해 주십시오. 하늘의 태양과 달, 새와 바람 소리, 길가의 꽃과 나무, 사람들의 이야기를 통해서도 우리를 향한 주님의 은혜를 헤아릴 줄 알게 해 주십시오. 주님의 그 은혜 속에서 날마다 새신자의 감격을, 성숙자의 희열을, 사명자의 보람을 누리며 살아가게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘